0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwaren-Investor. Am 01.01.2019 ist es endlich wieder soweit, ein neues Modular Building erscheint. Das Datum ist standesgemäß, wenn man sich so an den letzten Veröffentlichungen äh, orientiert. Und heute ließ Lego endlich die Katze aus dem Sack. Du hast ja echt im Vorfeld überhaupt nichts mitbekommen. Sonst gibt es immer Leak-Bilder, irgendwelche Informationen. Aber die scheinen wirklich an ihrer internen Politik gearbeitet zu haben. Vielleicht haben sie die Geheimstufen erhöht. Denn zum Beispiel auch bei den Brickheads. Weißt du überhaupt nicht, zumindest nicht in Bildern, was kommt als nächstes. Das ist total cool. Also ich finde, das ist ein Fortschritt. Mal gucken, wie lange das anhält. Naja. Der Grund dieses heutigen Podcasts ist, wie du bereits in der Überschrift wahrscheinlich gelesen hast, das neue Modularhaus und äh, ich hab, mich haben schon ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, deswegen so diese kurze Folge einfach nur, ja, um dir zu sagen, taugt das als Investment, ist das ein guter dabei, ist das ein schönes Gebäude, denn äh, diese Fragen, wenn die ich dir alle einzeln beantworten müsste, dann würde das länger dauern, als jetzt hier eine Folge aufzunehmen, deswegen hörst du das hier gerade. Also, das neue, sehnsüchtig herbeigesehnte Mitglied der Modularhausfamilie ist eine Werkstatt. Als echter Kerl treibt mir dieses neue Eckgebäude natürlich Freudentränen in die Augen. Sie mischen sich, allerdings fließend, mit Angsttränen. Denn auch der Preis hat merklich angezogen. Wow, 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 Ob die Preiserhöhung berechtigt ist, wie sich das Gebäude in die bisherige Linie integriert und ob es eben auch als Geldanlage taugt, klären wir jetzt. Also... Ähm, du kriegst den ganzen Podcast jetzt auch nochmal als Blogartikel, wenn du keinen Bock hast, dir das jetzt hier anzuhören kannst du das auch nochmal nachlesen unter www.spielwaren-investor.com in den News findest du das Ganze nochmal zum Nachlesen und ähm, ich gehe das jetzt aber einfach mal mit dir durch, dann kannst du es beim Fitness oder auf dem Pod hören was auch immer, <lacht> also dass es ein Eckgebäude werden würde das war ja klar, denn das 2017 in Rente geschickte Palace Cinema brauchte dringend einen Nachfolger Eckgebäude sind deshalb so wichtig, weil du erst mit ihnen so richtige Häuserblock entstehen lassen kannst, ne? so mit Parallelstraßen und allem, was dazu gehört. Und du brauchst zwei Eckgebäude, um um die Ecke zu kommen. Ne? Das kannst du von der einen Seite bauen und von der anderen Seite und dann eben diese Parallelstraßennetze. Also daher sind sie aus Rendite-Sicht sogar mit einem kleinen Extra-Bonus versehen. Denn in Summe gibt es naturgemäß natürlich weniger Eck als lineare Gebäude, nenne ich sie jetzt mal. Das tut der Rendite gut. Ja, und selbst das bereits angesprochene Kino, also das Palace Cinema, das war so während des Lebenszyklus von vielen in der Optik als zu asiatisch, völlig aus der Art stechend, hässlich, äh, also war komplett verschrien. Und wenn man aber die letzten Wochen sich, sich ansieht, hat sich das wirklich renditetechnisch ganz ordentlich entwickelt, zumal es recht günstig zu haben war, so kurz vorm Auslaufen. So, und wenn ich jetzt so ein normaler Lego-Podcaster oder Lego-Blogger wäre, dann würde ich dir jetzt etwas erzählen wie Das neue Set 10264 Corner Garage besteht aus 2.569 Teilen und ist damit teilmäßig aktuell in den Top 3 der Modularhaus-Umsetzungen angekommen. Nur das Set Stadtleben 10255 und das Rathaus 10244 vereinen mehr Baumaterial in sich. Durch die Preiserhöhung steigt der Preis pro Stein allerdings um. Blah, 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 blah. Ganz ehrlich, ich gebe einen Fick auf Preis pro Stein. Das sagt absolut nichts über den tatsächlichen Wert, geschweige denn seine spätere Performance auf dem Sekundärmarkt aus. Es geht bei einem solchen Set um Emotionen. Es geht verdammt nochmal um das, was du fühlst, wenn du dieses Set zum ersten Mal siehst. Darauf kommt es tausendmal mehr an, als auf kleinkarierte Rechnereien nach Art eines Kassenwartes im Kanasterclub des örtlichen Kleingartenvereins. Ist so. Du wirst dennoch vielerorts hören, der Preis ist gestiegen, merklich, bla 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 bla. Auch ich habe ja eben eingangs erwähnt, dass mir der neue Preis Tränen in die Augen getrieben hat. Aber weißt du was? Ich gebe zu, das war nichts weiter als Clickbait. Ich weiß, dass es für viele Menschen dort draußen viel leichter ist, auf einen negativen Zug aufzuspringen und sich gegenseitig hochzuschaukeln. Dann hat man was, ne? Worüber man meckern kann: Preis, bla bla bla, Wetter, bla bla bla, Regierung. Bla bla. Na ja, und ich weiß halt, dass das passieren wird. Ich persönlich habe allerdings eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Ja, also wenn du mich fragst, ist der Preis um 60 Euro gesunken? was? Ja, im Vergleich zum Stadtlebensset ist der Preis jetzt um 60 Euro gesunken. 179,99 60 Euro weniger als Stadtleben. Ja, sagst du jetzt, Stadtleben war ja aber auch größer und hatte mehr Teile. Ähm, merkst du was? Alle, die jetzt lamentieren, dass die Werkstatt 30 Euro mehr kostet als noch das Diner, den entgegne ich dann nämlich auch. Ja, das Diner war ja auch kleiner und hatte weniger Teile. Und komm jetzt bitte nicht mit Preis pro Teil und so einem Quatsch. Da gebe ich nichts auf. Wirklich, ich habe das gerade erwähnt, dass das Makulatur ist. Es gibt einige neue Farben und Teile im neuesten Modularhaus. Besonders herausstechend und anzumerken ist, dass es keine Aufkleber, sondern durchweg bedruckte Teile enthalten zu sein scheinen. Also ein Grund weniger zu meckern für die, Le für die Lego Wutbürger. <lacht> Aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Ganz sicher weiß ich aus Erfahrung, dass solche Nebenkriegsschauplätze, na, so viele Aufkleber, keine Aufkleber, dies, das und ja, was es da sonst noch gibt, Preis pro Teil, das ist, das hat alles keinen Einfluss auf die Wertentwicklung eines solchen Sets. Wichtiger als bedruckt oder nicht bedruckt, wichtiger als die Anzahl der Teile oder was ein Teil dann nun kostet. Viel wichtiger ist, was fühlst du? Nun, jeder Jack ist anders, aber ich für meinen Teil war sofort begeistert. Die ganze Erscheinung, die architektonische Umsetzung, besonders die Erker und Giebel, die Idee mit der integrierten Zapfsäule im Stile der 50er, 60er Jahre, der Motorroller, in Bonbonfarben, die Werkstatt mit funktioneller Hebebühne und mega genialem Rolltor, der Abschlepp-Pickup, die Dachterrasse und, und, und. Also vermutlich hatte Lego dann auch noch Bedenken, dass es zu männlich wird, dieses Set. Und sie haben deshalb noch flink was mit Tieren implementiert. Pferde ging nicht, da haben sie irgendwie so einen Tierarzt damit drin. <lacht> Im ersten Stock des Gebäudes ist eine kleine Tierklinik beheimatet, dessen Arzt aber wohl an einer Schlangenphobie leidet. Das lässt sich nämlich an der Aufforderung No Snakes festmachen, die man auf dem Print der Fenster findet. Sehr, sehr lustig und kann ich im Übrigen sehr gut nachvollziehen. Ich hasse Schlangen. Im Obergeschoss befindet sich eine kleine schmucke Wohnung inklusive sehr cooler Dachterrasse, die so zum Grillen und Chillen einlädt. Alles in allem ein wirklich gelungenes Set. Das weniger pompös ausgestattete Innenleben wird für die meisten Investoren keine Rolle spielen. Wer Modularhäuser sammelt, um Häuserblocks zu bauen, ist meist erwachsen und geht vermutlich sehr selten bis nie an die einzelnen Stockwerke, baut die auseinander, um dann da Puppenhaus zu spielen. Es kommt vor allem auf die Optik von außen an, die ist zweifellos grandios. Wichtiger als die inneren Werte sind hier meiner Meinung nach schon eher die enthaltenen Minifiguren. Du hast jetzt nichts sonderlich Außergewöhnliches dabei, allerdings scheinen sie in der Bedruckung und Zusammenstellung durchaus exklusiv zu sein. Das ist ein gutes Zeichen. Mir persönlich gefällt im Übrigen der Typ im gestrickten Zopfmusterpulli am besten. Das ist irgendwie geil. Ja, bezüglich der Renditeaussichten, was immer ganz wichtig ist für uns, lege ich mich jetzt schon fest, die sind definitiv rosig. Allerdings liegt ein Kauf als Investment noch weit, sogar sehr weit in der Ferne. Wenn du fleißiger Hörer meines Podcasts bist, weißt du, wir kaufen ein Set als Investment immer so spät wie möglich – und so günstig wie möglich. Das hat eben zum Ziel, so wenig Kapital wie möglich längerfristig zu binden, um in kürzerer Zeitspanne dann höhere Renditen zu erzielen. Falls du das jetzt zum ersten Mal hörst, beziehungsweise liest, wenn du das hier auf dem Blog äh, dir reinziehst, dann empfehle ich dir, hör dir einfach die letzten 50, 60, 70 Folgen meines Podcasts an, dann bleiben eigentlich keine Fragen offen. Also, kommen wir zum Punkt. Fazit, geiles Set, das Emotionen weckt, definitiv einen Kauf. Allerdings noch lange nicht, außer du willst es für dich selbst haben. Unsere Investmentpreise bei diesem Set starten so voraussichtlich nicht vor Ende 2020, also ganz entspannt den Bimmer am Baum lassen und zurücklehnen. Ich empfehle derweil die lustigen Preis- und Ausstattungsdiskussionen, die uns in den kommenden Tagen und Wochen definitiv ins Haus stehen werden. Ja, lehn dich zurück, mach dir einen Kaffee und genieß das einfach. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Erfreu dich an dem Set, erfreu dich an den Diskussionen. Ich freue mich, dass du dabei warst und Bock hast. Lass mir bitte eine Bewertung da auf iTunes oder wo auch immer du mich hörst. Abonniere mich. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an legolasspielwaren investorde und ja, dann sage ich nur, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.